0: Meus pais morreram quando eu era jovem. Então, eu vivia sozinha na casa deles, dos meus pais falecidos. Com isso, eu acabei me associando com pessoas terríveis. Não importava o quanto eu desejava, sempre havia algo que eu não podia alcançar. Era algo que eu almejava desde criança. E então, eu conheci As arpias. As arpias ficam mais fortes vestindo armaduras e empunhando armas. Eu vivia de uma maneira similar. Eu gritei isso das profundezas da minha alma. Mas, no fundo, morava sozinha e chorava dentro do meu coração. E, finalmente, esse pessoal apareceu diante de mim. Depois de conhecê-los... Depois de conhecer o John Note, lentamente comecei a confiar nas pessoas. Eu não estava mais sozinha. Eu tinha amigos que confiavam em mim. E agora tudo isso está desaparecendo na minha frente. Eu vou ficar sozinha de novo. Saudações, deuses e mortais. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Wondernautas. O que você acabou de ouvir é um trecho do episódio 91 do anime Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Na história, a duelista Mai Valentine, Mai Kujako na versão original, ela enfrenta um tipo de jogo das trevas que gradualmente vai apagando cada um dos seus entes queridos, das suas memórias. Chega mais que isso tem tudo a ver com o tema de hoje e você vai entender. Lá vem a história, depois dos recadinhos e da vinheta. Antes do episódio propriamente dito... Venho te sugerir que me siga nas minhas redes sociais para conhecer bastidores do podcast, detalhes de outros projetos e um pouco mais sobre o Criador que vos fala. Posso ser encontrado na página do programa no Instagram, Wondernautas, ou no meu perfil pessoal, Myconsenju. Você também me encontra no Twitter como arroba underline No TikTok, buscarei produzir alguns conteúdos relacionados às minhas atividades no geral, que talvez possam te interessar também. O meu usuário lá é o arroba maiconwonder. Além disso, estou iniciando a produção de um projeto de histórias ficcionais, um universo compartilhado por três fanfics individuais baseadas em algumas mecânicas do anime-mangá Naruto. Esse projeto visa cruzar personagens de minha autoria, criações dos leitores e figuras conhecidas de franquias como Mobile Legends, Mortal Kombat, Marvel, DC, Bleach, Saint Seiya, Pokémon e muito mais. Caso goste de ler histórias interativas como essa, informe-se melhor acessando as minhas redes, já citadas anteriormente, é claro, ou escutando o episódio 62. E claro, você poderá procurar por Wondernautas no Watchpad, Social Spirit e Nia Fan Fiction. Sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Eu pensei em trazer essa temática para a gente refletir um pouco sobre a importância das memórias. né? Primeiro eu vou pincelar algumas questões aqui que me levaram a escolher essa citação dessa personagem para introduzir esse tema aqui. Quem me conhece mais pessoalmente sabe que muito antes de eu ser mega fã de quadrinhos norte-americanos, de super-heróis, de DC e tal... Eu era muito aficionado por animes e mangás. E Yu-Gi-Oh! foi um dos animes que mais me marcaram, um dos primeiros animes que eu eu consumi na vida. E eu acho que faz todo sentido trazer uma memória que me marcou para um tema que fala sobre memórias. né? E essa personagem, a Mai Valentine... Ela era uma personagem que eu gostava demais durante a infância. Eu acho que foi meu primeiro grande amor assim, de personagens da ficção. Quem não sabe o que é, que é Yu-Gi-Oh! não faz a mínima ideia, porque hoje em dia é um, um, digamos que uma franquia mais de nicho, na minha percepção. É, Yu-Gi-Oh! basicamente é uma trama, pelo menos o primeiro, o original, o clássico, que é o chamado Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, ele gira em torno de, de muita magia por trás de relíquias místicas do passado, é, lendas do Antigo Egito e de outros povos, e de cartas que são construídas por um magnata, absorvendo, de alguma forma, parte da magia ancestral por trás de criaturas míticas, guerreiros sagrados, deuses e etc. E a Mae Valentine ela é uma, uma personagem que ela utiliza as arpias, né? aquelas arpias da mitologia grega mesmo, aquelas mulheres, aquelas criaturas femininas, metade mulheres, metade pássaros. Né? Dentro da história, ela utiliza as arpias como se fosse também uma, uma representação dela própria. Porque as harpias dentro do universo de Yu-Gi-Oh, elas individualmente são mais frágeis, elas não têm tanto poder contra outras criaturas, mas elas vão se fortalecendo quando se reúnem e vão se equipando com adereços, utilizando armadilhas e estratégias. E a Mai como uma, uma duelista, duelistas são... Aquelas pessoas que utilizam as cartas dos monstros de duelo e realizam de jogos, disputas e tal. Então ela é uma duelista, só para vocês entenderem esse termo. Como uma duelista, ela usa muito o seu senso de estratégia para poder sobrepor o seu inimigo. Ela não é muito de usar uma força implacável e tal. Ela é muito de pensar estrategicamente e de ir analisando o campo de batalha e tal. E as arpias tinham muito a ver com ela. Só que aí, durante esse momento do anime, do mangá e tal, nesse momento que ela faz essa citação, ela tá enfrentando, um, ela tá realizando um confronto, enfrentando um vilão muito importante ali da trama, e ele utiliza uma artimanha, digamos assim, meio que uma roubadinha através do jogo das trevas e tal, que a cada criatura que eles perdem no campo de batalha, é como se eles perdessem fragmentos de memória de alguém muito importante para eles. E aí, conforme isso vai acontecendo com a Mai, ela vai ficando cada vez mais desesperada, porque ela é uma pessoa que, por fora, ela é muito forte, muito independente e e muito dona de si, mas ela tem várias inseguranças e, e várias fragilidades devido à história pessoal dela. E o curioso é que eu gostava muito da personagem mesmo antes de ter uma história tão parecida com a dela. Porque, assim, ela, no caso da história da personagem, ela perdeu os pais ali durante a infância. Então, claramente, é um outro peso. E é muito mais impactante quando você perde a sua, a sua, seu apoio emocional e, e, e familiar. só seu apoio, no geral, né? Que são os seus pais. Quando você os perde durante a infância... E é bem diferente de quando acontece, como aconteceu comigo e que eu perdi já quase na vida adulta. Só que aí é é é, é curioso, né? Como que a gente às vezes se afeiçoa por um personagem e a vida meio que se encarrega de fazer vocês dois se aproximarem de alguma forma, tornar a identificação ainda maior. Então eu posso dizer que com o tempo eu me identifiquei cada vez mais com a personagem. Mas o interessante que eu queria trazer é que ela tem todo esse apego com as memórias dos amigos dela, porque é como se fosse, de fato, parte de quem ela é. Porque as memórias que ela construiu vivendo junto daquelas pessoas é que formam e consolidam quem ela é agora no presente, considerando ali o presente daquela história. E, e é muito curioso também, fazendo um adendo aqui, me colocando de novo na história, eu sempre tive um, uma personalidade assim de buscar sempre reafirmar a minha identidade através de símbolos da ficção. Não é à toa que eu acabei criando esse podcast que trabalha muito com isso, né? com símbolos da ficção para falar de coisas da realidade. Quando eu era muito, muito novinho, Até ali o o início da adolescência e tal, e quase a vida adulta, muita gente me reconhecia como o cara que gostava das arpias, o cara que gostava da My Valentine, porque na época Yu-Gi-Oh! era uma obra, era uma franquia muito forte, digamos assim, ela era bem mais forte, eu acredito eu que eu posso falar isso, bem mais forte do que ela é atualmente, e eu participava dos duelos na vida real, né porque, para quem não sabe a empresa Konami, ela é praticamente uma máfia de cartinhas de Yu-Gi-Oh! onde, tipo assim tem cartas que na época e ainda hoje, che- chegavam ou chegam a 300 reais ou mais, uma única carta, e ao mesmo tempo esse valor pode cair poderia cair de forma estratosférica de um mês para o outro outro, caso o metagame do jogo mudasse muito e novas cartas fossem lançadas prejudicando aquela carta, enfim. Então, meio que a Konami sempre foi meio que uma máfia essa coisa do Yu-Gi-Oh! Embora a Konami tenha outros projetos e outros produtos sobre sua responsabilidade, mas aqui a gente está falando de Yu-Gi-Oh! Focando no que eu tava contando, eu jogava Yu-Gi-Oh! na vida real, participava de duelos, ganhei alguns torneios e tal. Eu tenho até um amigo que eu acho que eu vou mandar para ele esse episódio, porque eu tenho certeza que ele vai lembrar disso, que eu tive uma conversa com ele uma vez, né? Que a gente estava falando justamente sobre essa coisa de qual deck utilizar, e eu não lembro muito o contexto. Mas é que eu sempre tive aquela postura... Assim, do seguinte, ah, eu gosto de Yu-Gi-Oh, mas eu gosto mesmo é de jogar com as arpias. No momento que as arpias não serem mais fortes o suficiente para se destacarem no metagame, então eu paro de jogar, porque eu jogo por elas e não pelo Yu-Gi-Oh em si. E, e por causa dessa minha forma de enxergar algumas coisas, dessa forma de afirmar e reafirmar minha identidade, acabava que as pessoas me associavam muito a esses símbolos. E associavam esses símbolos a mim. E aí, nessa conversa e tal, esse amigo meu até falou falou algumas coisas. Eu não vou me lembrar dos detalhes da conversa a fio, porque tem muitos anos isso. Deve ter mais de oito anos, provavelmente. Por aí, eu acho. E, assim, eu naquela época... Eu não queria desassociar das cartas das Harpias, e elas estavam oscilando um pouco no metagame, não eram as mais fortes, mas dava para jogar ainda. E aí eu fiquei um bom tempo jogando com Harpias, o pessoal da minha cidade e da capital mineira, Belo Horizonte, onde tinha a maior parte dos eventos de Yu-Gi-Oh! aqui da região metropolitana. A maioria da galera trocava de deck a cada 3, 4 meses, seguindo a mudança do metagame. E eu permanecia fixo com as arpias, porque era uma coisa muito identitária para mim, mas também era esse vínculo com as memórias. Porque a partir das arpias, de alguma forma, eu me sentia me auto-empoderando, se é que eu posso falar essa palavra, talvez me empoderando seja melhor, né? É é como se eu me empoderasse ao reaviver essas memórias e ao incorporar essas memórias e esses símbolos em mim. Então, tipo assim... Eu vivi muito tempo da minha infância me apegando a esses personagens, a, a, especificamente a essa personagem, me identificando com ela por, por algumas questões, e conforme eu fui crescendo, eu fui me identificando cada vez mais. Então, no momento que eu jogava com as arpias, eu me sentia seguro e eu me sentia orgulhoso de estar é, utilizando, de alguma forma, uma parte da minha identidade ali naquilo que eu estava fazendo, na, naqueles jogos e naquela as partidas e eu tinha muito mais prazer de, de competir, de jogar porque eu sentia que de alguma forma eu não estava apenas reafirmando a minha identidade ou a minha habilidade, mas reafirmando também aquele símbolo o que as arpias representavam para mim e eu já mencionei muitas vezes aqui nos episódios eu acho que quem já acompanha o podcast tá cansado de saber mas eu sempre tive muito mais apreço e identificação pelas personagens femininas embora a minha identidade enquanto homem cis não continua, sempre foi a de eu sou um homem cis e tal e embora, embora algumas pessoas achem isso, sexualidade não interfere muito nessas questões né? mas o fato é que não era muito sobre identidade de gênero, era uma identidade mesmo ideológica, algo mais filosófico, de de visão de mundo, de experiências de vida e etc. E aí eu só conheci um outro deck que era poderoso o suficiente para ser utilizado e que me pegou também na, na identificação anos depois desse momento que eu me fixei nesse cenário competitivo do Yu-Gi-Oh, que foi o deck das Luz Lunares, ou Lunalights, que são meio que criaturas bestiais relacionadas à lua e tem todo um contexto de mitologia egípcia e tal, e mais uma vez um arquétipo integralmente feminino. E, E na época era um deck que eu gostava muito porque ele era uma alternativa, a esse deck das arpias, né? Porque as arpias eram meio que uma, uma jogada de estratégia, de analisar o campo de batalha, às vezes de usar o oponente contra ele mesmo. E as luz lunares eram mais uma força agressiva. Chegava batendo forte pra valer e era isso. Mas aí só pra fechar essa coisa de Yu-Gi-Oh! e de memórias, eu achei muito... Reavaliando a minha vida assim, sabe, eu pensei o quanto, o quanto que animes de alguma forma, muitos desses animes e muitos desses personagens me ajudaram a construir não somente essas memórias, mas também a minha identidade. Eu acho que outra personagem também que as pessoas associavam a mim nessa época, um pouquinho, talvez um pouquinho antes, ali mais durante o ensino médio, quando eu tava ali estudando com a galera e tal, é a Tsunade Senju de Naruto, que é uma outra personagem. Ela tem também uma pegada de luto, de memórias relacionadas às pessoas que ela perdeu. E, só que ela é uma personagem assim, mais pra ver curto, ela tem muita força física, é a maior ninja médica do universo ali de Naruto e tal. E eu lembro de um episódio bem curioso que eu fazia o ensino médio meio que articulado com o ensino técnico de computação, informática, uma coisa assim. E eu odiava. Eu tinha um sabe Antipatia daquele negócio Porque eu nunca fui muito de exatas Eu sempre detestei exatas E aí tinha um dia que eu tava lá Doido pra poder quebrar um computador De tanta raiva que eu passava Mas eu lembro que teve um, um trabalho de apresentação Eu não faço a ideia, ideia de qualquer o tema Eu sei que era de programação um, Uma parte ali do curso que era de programação e assim, eu não entendia nada, só que o meu grupo também não entendia nada. Na hora de apresentar, ninguém falou nada com nada. Falaram assim de forma muito jogada. E eu, e eu vi que o negócio ia ficar feio. Porque ia chegar na minha parte, eu também não sabia nada. Aí eu falei, eu pensei assim: meu Deus, o que, é que eu vou fazer aqui? Mas aí na hora que chegou na minha parte, eu incorporei um negócio assim e, e comecei a associar nada de ju a programação. Eu até hoje não entendo como que eu consegui esse feito, porque é uma personagem que não tem nada a ver com esse universo de informática e de programação. Até porque Naruto se passa meio que em um tempo paralelo, parecido com a era feudal do Japão e tal, mas de uma forma né, fantasiosa. Então não tem nada a ver com informática, tem nada a ver com computação, com tecnologia, e eu de alguma forma consegui colocá-la lá. E aí eu lembro que depois que a gente, todo mundo fez as as apresentações, durante a minha minha fala, a galera riu e tal, depois das apresentações, o professor até me parabenizou e tal pela por essa iniciativa e falou que eu tinha meio que uma uma postura de professor e tal, porque eu fiz uma associação assim didática que foi fácil, mais fácil de entender e ele gostou da apresentação do grupo por causa disso. eu não lembro exatamente quantos pontos que a gente recebeu, porque isso já faz muito tempo, mas eu lembro assim que ali foi o primeiro start para eu pensar, nossa, não é que essa minha mania de ficar pegando símbolos para associá-los a outros conceitos, interpretar e fazer essas pontes entre ficção e realidade, não é que funciona mesmo? E eu até cheguei a pensar que, de fato, talvez eu tinha um pezinho legal pra ser professor e tal, mas aí já é outra história. Anos depois eu comecei a ser muito associado pelas pessoas com a Mulher Maravilha, né? Eu acho que hoje em dia a referência mais forte que as pessoas pegam quando pensam em mim ou quando pensam na Mulher Maravilha. Muitas vezes alguém, muita gente que eu conheço, assim, até que com as quais, com as quais eu não converso tanto, mas aí a pessoa vê algo da Mulher Maravilha, aí, aí me manda uma mensagem falando que lembrou de mim. Isso até aconteceu recentemente com uma, uma colega de turma da minha faculdade, e, enfim, é, é mesmo uma coisa que eu queria falar, porque, de alguma forma, eu sinto que eu marquei a memória daquelas pessoas através desses símbolos. E mesmo que eu não necessariamente tenha vindo palestrar sobre algum algum tema social, ou mesmo que a pessoa nunca tenha ouvido nenhum dos meus episódios aqui do Wondernautas, de alguma forma eu sinto que eu fomentei o interesse dessa pessoa a respeito daqueles símbolos. Porque se você sente que aquela pessoa incorpora aquilo na identidade dela, pode ser que você desperte em você uma curiosidade para entender, né? Por que essa pessoa gosta tanto desse símbolo? Por que aquilo a representa? O que será que tem de especial nessa simbologia, ou nesse personagem, ou nessa obra? Então, fazendo apanhado geral, assim, a Mai Valentine de Yu-Gi-Oh, a Tsunade Senju de Naruto, a Mulher Maravilha da DC Comics, e até outros personagens variados que eu me e gostei muito ao longo da vida, no momento que, eles, que essas personagens é, gatilham memórias nas pessoas sobre mim, ou vice-versa, é também uma forma de, eu penso assim, de construir a minha identidade social também. Porque acaba que as pessoas, quando elas olham para mim entendem que esses símbolos estão atrelados a mim, essas pessoas logo entendem que as pautas e as discussões com as quais essas personagens, esses personagens são alinhados, essas pautas também são alinhadas a mim, né? Porque, pensa bem, não faz muito sentido uma pessoa ser fã da Mulher Maravilha e ser machista ou, tipo assim, muito antifeminista. É claro que, como a gente vive numa sociedade estrutural, uma vez ou outra você acaba cometendo deslizes, ninguém é perfeito. Então, tipo assim, é óbvio que um homem, em qualquer situação, pode ou não é, reproduzir algum tipo de machismo ali em algum nível, mesmo que não seja a intenção da pessoa. Mas eu quero dizer assim, que é muito difícil você encontrar uma pessoa que é fã da Mulher Maravilha, que é muito machista e é muito é, e é, tem uma visão de mundo assim muito feminista, é, Firme nesse sentido de excluir as mulheres, de ser misógino e tal. Porque uma coisa não bate com a outra, né? Como que você gosta de uma personagem que fala muito sobre igualdade e, e tolerância e respeito e ao mesmo tempo você reproduz discursos que são contrários a isso, né? Não faz muito sentido embora tenha umas exceções aí que são por outras questões, mas eu já falei sobre isso em outros episódios, então não é para entrar nisso aqui agora. Mas o fato é que eu penso que as memórias que você forma nas pessoas através da sua própria identidade são, de alguma maneira, a marca que você deixa no mundo. Então eu penso que não somente nós somos construídos pelas memórias que vivemos, como a imagem que as pessoas têm de nós é construída através das memórias que nós reproduzimos e produzimos com essas pessoas, né? Então, mesmo que você se afaste daquela indivíduo, que você fique anos sem conhecer, sem, sem conhecer, não, né? Sem é, encontrar a pessoa, sem conversar e tal, se você deixou aquela marca nela, uma marca que que talvez seja positiva, eu acho que já é muito legal, sabe? Da gente pensar, nossa, eu realmente fiz a diferença na vida de alguém. Não precisa ser necessariamente uma diferença extraordinária, mas o simples fato de você ser lembrado por esses símbolos ou ou pela sua identidade que você marcou ali a pessoa, e isso trazer coisas boas para essa pessoa, eu já acho que é muito legal, sabe? Porque, por exemplo... Eu conheci, ao longo desse tempo, muitas pessoas com problemas e questões diversas e variadas e, em determinados momentos, eu conhecia pessoas das quais eu poderia ajudar com a própria Mulher Maravilha ou com outros personagens da ficção meio que trazendo aquele discurso que é sobre respeito, sobre igualdade, tolerância, eu meio que dava uma uma outra visão para a pessoa diante dos seus problemas. Porque isso isso aconteceu comigo também. Quando eu conheci a Mulher Maravilha em 2017, essa experiência foi transformadora para mim em diversos níveis, porque eu percebi que outras pessoas pensavam como eu, Outras pessoas tinham um discurso alinhado com as coisas que eu acreditava, que os meus ideais não eram apenas meus e que os problemas que eu enfrentava também não eram únicos meus, que outras pessoas sofriam com isso. Então eu me senti reforçado e e, e com fé e esperança naqueles ideais porque eu percebi que Olha, eu não tô sozinho nessa luta. E mais também, eu acho que a partir disso eu percebi como que eu poderia utilizar esse símbolo para produzir e reproduzir experiências positivas para as pessoas e ajudar as pessoas de variadas formas, sabe? Alguém que talvez estivesse sem esperança ou alguém que estivesse é, sofrendo algum tipo de, de, de abuso ou de violência psicológica ou física, ou seja o que for, para que essa pessoa se sentisse é, com coragem o suficiente para é, se livrar disso ou denunciar e tal. Então, assim, são... São tantas possibilidades que eu penso que essas experiências né, que com o tempo se tornam memórias, essas experiências futuramente memórias, são válidas quando você vive quem você realmente é e você não tem medo de, de produzir e reproduzir essas experiências e de viver isso com as outras pessoas. E, e por isso que aí a gente voltando lá pra, pra Mai Valentine do Yu-Gi-Oh! É, quando ela menciona tudo aquilo de, de que ela tá perdendo as, pe- as memórias das pessoas que ela ama, eu acho que é isso que é uma coisa que assim, as pessoas têm dificuldade pra aceitar na vida, sabe? Porque assim, tem gente que acha que, por exemplo, você tem um amigo. Que esse amigo tem que estar com você o tempo todo... Tem que falar com você o tempo todo... Ou que não pode se afastar em nenhum momento... Ou que essa amizade tem que durar para sempre... Mas, gente... Tem momentos na vida e tem ocasiões nas quais as pessoas vão se afastar de você por N razões e às vezes elas não voltarão por causa de circunstâncias da vida, seja por causa de um falecimento, uma mudança de... Sei lá, de se a pessoa mudou para outro lugar e não está com muito tempo, para conversar virtualmente. Ou simplesmente porque os seus valores não batem mais com os valores daquela pessoa. Eu acho que o mais importante do que a presença da pessoa em si são as memórias que vocês cultivam juntos e o quanto aquela pessoa te marcou e o quanto você marcou aquela pessoa, sabe? Então, quando a, essa personagem ela fala é, daquela forma, naquele sentido, perder as memórias das pessoas que ela ama é mais doloroso do que perder aquela pessoa, porque imagina, Quando alguém falece, alguém que você é muito próximo, você sofre, é claro, é uma dor, assim, dependendo do grau de proximidade, né, é uma dor de escala, sabe, absurda, é incomparável na maioria das vezes com outras experiências de sofrimento. Mas o o fato é que você ainda tem as memórias com aquela pessoa. A vida que você compartilhou com aquela pessoa, os eventos que vocês viveram juntos, as palavras de amor, de companheirismo que a pessoa partilhou com você ou vice-versa. Tudo que vocês viveram juntos não é retirado de você, ainda está com você. Então é como se você ainda tivesse uma parte daquela pessoa. Mas quando você perde... As memórias, sabe, é uma coisa assustadora, porque, de alguma forma, você está perdendo parte da sua própria história. E aí, às vezes, você fica pensando assim, nossa, mas é é uma coisa muito filosófica, muito ficcional, essa coisa de perder memória. Não, não é tão ficcional assim. E eu vou dar um exemplo bem simples. Algum tempo atrás, eu estava no Twitter, e uma pessoa que eu sigo estava comentando como que Essa pessoa, né, ela acha o Alzheimer pior do que o câncer. No que sentido, né? Que o câncer é uma coisa terrível, uma doença monstruosa, né, horrenda, que muitas das vezes faz as pessoas sofrerem, não somente o o paciente, mas as pessoas ao seu redor. Mas o Alzheimer, ele vem de uma forma violenta porque ele vai arrancando as memórias da pessoa ao ponto dela esquecer o nome das pessoas que, tá, que estão próximos dela, é, deixando de ser quem ela realmente é. E, e, e eu acho que muito, muito eu concordo com essa pessoa que falou isso. Vou até mandar o um episódio pra ele pra ver o que, que ele acha da discussão que eu tô trazendo aqui. Mas é... Eu, eu acho de fato que essa coisa do Alzheimer, né? Quando você vê que aquela pessoa que você ama, ela tá deixando de ser quem ela é, porque ela tá perdendo parte da própria história, ou ela simplesmente está esquecendo coisa sobre você... esquecendo de você... é muito assustador... eu imaginar... se eu estivesse... tanto no lugar... de uma pessoa que tem Alzheimer... quanto no lugar... de um ente querido... dessa pessoa... eu imagino... quão assustador... poderia ser... sabe... eu acho que a grande mensagem... que eu queria trazer... com tudo isso... é sobre a gente viver... o agora... e viver com vontade mesmo... com as pessoas que a gente tá e valorizar esses momentos... Porque quando o tempo for passando, é isso que vai ficar conosco. Talvez a pessoa vá embora, talvez a pessoa se afaste, aconteça algo dos vários exemplos que eu já dei, mas as memórias ficam com você, exceto no caso de questões como Alzheimer. Né? Mas eu acho que o que realmente faz a gente ser quem a gente é são as memórias, tudo que a gente constrói, tudo que a gente vive e tudo que nos eterniza e eterniza os outros em nós, né? E vice-versa. E aí agora eu vou apresentar algumas participações aqui que eu fui pedindo para algumas pessoas e tal, eu fiz de uma forma diferente, digamos assim, dessa vez, por quê? Porque eu sei que tem algumas pessoas que gostam de participar dessas coisas e tal, mas tem vergonha de falar assim, ah, meu nome é tal, sou de tal lugar, ou mesmo vergonha de falar. de de, de mandar seu áudio etc tem vergonha da voz e tal então eu eu fiz de uma forma diferente dessa vez eu coloquei lá no no meu Instagram pessoal e no Instagram do podcast uma uma caixa de pergunta para as pessoas responderem a seguinte questão de forma anônima ou não qual é a memória mais importante da sua vida e aí eu vou ler primeiro as respostas anônimas Teve uma pessoa que disse assim... Meu aniversário de 18 anos... Eu acho que é uma memória... É um tipo de memória que é comum, né? Ser importante para as pessoas. E faz sentido porque é meio que entre muitas aspas, o início de um novo ciclo, o início da vida adulta, e aí você começa a lidar com muitas coisas, você se sente mais livre, mais independente, mas eu vou avisando que é uma euforia que dura pouco tempo, porque aí quando vem os boletos e vem... Eu acho que o meu celular se manifestou aqui, mas retomando... Quando vem os boletos, quando vem aquelas dificuldades, sabe, da vida adulta, você vai percebendo que esse negócio de fazer 18 anos não é essa maravilha toda não, sabe? Mas eu acho que é válido, muito válido, a pessoa ter essa memória como uma coisa positiva, sabe, importante para a sua vida. Teve uma outra pessoa que disse o seguinte, dia da formatura no ensino médio. Foi como a Gretchen gritando... Livre! <risos> ao desistir da fazenda. Eu acho que eu não entonei muito livre... Parecido com a Gretchen. Eu acho que não ficou muito parecido, mas... O que importa é que eu achei essa resposta bem... Bem assim... Bem Twitter. Porque a Gretchen é... né, Fenômeno meme do Twitter. Até fora do Twitter também. Eu me lembro é, desse momento da Gretchen... Tocando sino lá no reality show da Fazenda e e vazando e tal. De tanto que esse meme foi reproduzido. E aí tem uma outra resposta que falou assim... Nossa, nem me lembro da memória mais importante, acho que não devo ter. E eu acho que isso aqui é uma outra coisa também comum porque quando a gente para para pensar né, na correria do dia a dia do cotidiano muitas das vezes a gente acaba se esquecendo de alguns pequenos momentos e essas memórias são são gatilhadas às vezes quando você conversa com uma pessoa sobre isso ou quando você está vendo alguma coisa relacionada que te desperta de alguma maneira essa lembrança e tal eu acho que está tudo bem também você não lembrar necessariamente de uma coisa que te marcou de forma tão significativa, né? Eu acho que não faz mal, né? Porque muita gente sofre de desmemória e às vezes até eu posso ser incluído nisso. E agora a outra participação vai ser por áudio de uma pessoa que não... Achou necessário o anonimato e ela quis se apresentar. E ela vai falar um pouquinho aí a respeito da resposta dela para essa questão que eu estabeleci.
1: Bom, primeiramente, olá a todos. Me chamo Isabela. Atualmente eu estou morando aqui em Manaus, que fica localizado no Amazonas. E bom, eu vou falar aqui um pouco sobre a melhor memória que o Uber assim comigo, que são dos meus avós. É, eles não se encontram mais aqui, mas eu ainda guardo tudo que eles me ensinaram. E bom, a minha avó para mim, e creio que para todos os seus outros netos, né? Foi o significado de ser uma verdadeira mulher forte. O seu jeito de ser tão carinhosa e motivadora era incrível. Essa mulher foi que me inspirou a crescer, querer ser uma mulher boa, incrível e forte. E lembro do meu avô também, que quando ele vinha aqui em casa... Ele sempre trazia alguma coisa pra mim, pra minhas irmãs, me dava um abraço bem apertado. Eu confesso que aquele abraço pra mim era uma luz no fim do túnel. Que querendo ou não, mas não estando bem, ele sempre me abraçava e pra mim era um abraço bem confortante. Infelizmente, o meu avô chegou a falecer no ano de 2020. Na época da pandemia, Covid pra lá, Covid pra cá. Mas ele ficou com uma é, pneumonia e os doutores, assim, não sabendo o que era, acharam era o melhor deixar ele no hospital... Porque medicaram ele com uma Covid. Depois que ele faleceu, aí saiu o resultado do exame. E não era Covid, era uma pneumonia. E minha avó chegou a falecer no ano de 2015. Faleceu com câncer no pulmão. E querendo ou não, eles deixaram muita saudade. Não só para mim, mas para toda a família. Porque a família do meu pai realmente é muito reunida. A gente sempre comemorava Natal juntos, Ano Novo festas, aniversários, chá, anivers... entre outros a gente comemorava tudo junto e eles sempre estavam lá presentes, a gente fazia de tudo pra eles estarem lá presentes a gente estava fazendo na casa deles, entendeu? pra gente poder falar com eles, estar perto deles porque a gente sabe que a vida é uma despedida, querendo ou não, né? as lembranças ficaram, e só foram lembranças boas porque em toda a minha vida, eles nunca fizeram nada de errado, entendeu? pra mim, eles sempre são aqueles heróis que as crianças acreditam, né? Meu super avô, minha supervó, enfim. E eles me ensinaram várias coisas. Uma delas era não olhar pra trás. Entendeu? Então isso eu vou manter comigo porque é algo que eu levo pra minha vida toda. E se eu ainda tô aqui de pé, porque eles são dos motivos que me mantém firme ainda. E é isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Beijos.
0: E aí, só pra gente ir finalizando, eu queria mencionar um, uma coisa que eu achei muito legal: que aconteceu no programa exibido em 23 de fevereiro, agora, do Big Brother Brasil, em que o Tadeu Schmidt ele meio que foi Foi transformado em um super-herói ali durante o programa lá, a exibição do programa. Quando aconteceu aquele negócio lá, aquele efeito especial, bem tosqueira mesmo, sabe? Eu fiquei assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Aí eu fui no Twitter, porque eu tinha certeza que teria muita gente falando sobre isso. Eu até publiquei um negócio lá, tipo assim, meu Deus, o que que tá rolando com o Boninho, né, que é o, o diretor do programa. E aí muita gente comentando, tem gente, tem gente que falou ah, ficou muito tosco, ah, foi engraçado, ah, eu morri de rir, teve, teve sabe, reações nesse tom. Algumas acharam de mau gosto, alguns, algumas acharam muito divertido e algumas acharam no meio termo. Eu acho que eu fiquei no meio termo, mas ao mesmo tempo essa tosqueira, eu, eu senti que ela era... É, sabe, intencional. Mas aí você pode estar perguntando, né? Por que, que eu estou falando de, do Tadeu Schmidt virar super-herói num tema de memórias que parece que não tem nada a ver? Existe, nesse momento, né, neste, nesta realidade atual, em uma era muito audiovisual e muito digital, né? A gente é bombardeado por informação o tempo todo. Uma prova disso é o próprio Twitter. Muita gente assistindo programas como BBB, ou novela, jornal tá ao mesmo tempo assistindo e digitando, comentando, lendo comentário, e aí olhando para a tela enquanto escuta a TV. Então, assim, é uma audiência muito diferente daquela audiência de 20, 30 anos atrás, em que as pessoas sentavam na frente da TV e ficavam com o um olhar fixo para a TV, e, e a TV era só a única referência de informação naquele momento. Né? Hoje a gente vive uma realidade muito diferente. Você já parou para pensar se você está compondo memórias que serão assim eternizadas por aqueles que você marca ou se você está apenas de, de passagem na vida delas? Eu associei isso com o BBB, por quê? Porque por mais que, for, que tenham críticas ou elogios para o que aconteceu, essa coisa breve, meio tosquinha com esses efeitos especiais que eles usaram ali no BBB, é uma coisa que eu acho que eu não vou esquecer tão fácil. E e eu também acho que muita gente não vai esquecer. Pra bem ou pra mal, marcou de alguma maneira, sabe? E aí quem sabe daqui a 5 ou 10 anos, quando tiver outra pessoa apresentando o BBB, vai ter gente resgatando esse episódio lá atrás, que vai estar lá atrás, né, falando, ah, em tal ano, em tal situação, o Tadeu Schmidt não se levou a sério, e brincou, se divertiu, agiu de forma extrovertida, fez piada consigo mesmo, enquanto a gente tem um apresentador ou apresentadora aqui que tem um outro perfil e que não sei o que. Eu já falei em episódios recentes muito sobre a questão do saudosismo, né? mas em alguns momentos esse saudosismo é válido. Eu acho válido a gente relembrar memórias sobre coisas que a gente experimentou, que a gente viveu e que são diferentes apresentadores do BBB sempre serão diferentes porque cada pessoa é uma pessoa. E eu tenho certeza que daqui a algum tempo esse tipo de coisa vai ser resgatado pela internet e pessoas vão comentar, assim como os próprios memes funcionam, né? Porque tem meme de muita coisa que aconteceu, sei lá, 5, 10 anos atrás às vezes e as pessoas resgatam e incorporam nesses memes outros símbolos, né? Então, perceba como que, com a transformação da da mídia e da sociedade, essas memórias também vão incorporando outros significados e elas vão sendo ressignificadas de várias maneiras, sabe? E aí, voltando para o que eu queria trazer de reflexão final aqui, quem e como estamos marcando quando dedicamos tanto do nosso tempo às redes sociais, Muitas vezes seguindo fórmulas, né, que roubam a nossa própria identidade, né? Daquela coisa de você ir construindo a sua própria identidade, a forma como as pessoas assim, te enxergam através das memórias e das experiências coletivas ali compartilhadas entre vocês. Eu realmente acho que em certos momentos da vida, a gente, assim, vale muito mais surpreender, né, com a ousadia de ser quem você é, do que replicar o mesmo modelo de sempre para tentar se encaixar de alguma forma. No fim das contas, eu acho que a maioria das memórias que ficam são as que se destacam por alguma razão, que se diferenciam por alguma razão, né? Não aquelas que são mais do mesmo, mais de mesmo... Ah, igual a tanta coisa que eu já vivi. Eu provavelmente, como eu falei, não vou me esquecer fácil do dia em que uma emissora tão conhecida por seu estilo engessado, né, formulaico, como a Globo abraçou esse ridículo, entre aspas, para rir de si mesma meio que junto do público, né? E você? Você vai esquecer? Então é isso. Espero que tenham gostado do episódio de hoje e que a glória de Gaia esteja com você.